0: Parte da vida do cristão. Nós podemos até sentir um momento ali de tristeza, mas a alegria sempre vai ser renovada em nossas vidas, porque a nossa esperança está no Senhor. Amém? Estamos no mês da juventude e nada melhor do que trazer um jovem para pregar aqui nesta noite. O jovem pastor Jorge Gino. O jovem pastor Jorge Gino, que vai estar pregando aqui hoje. Eu recebo em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Esse mesmo espírito de adoração ao Senhor, quero convidá-los a abrir a Bíblia Sagrada na carta de Paulo aos Filipenses. Capítulo 3, dos versículos 12 ao 16. Nós estávamos há pouco aqui cantando um louvor que dizia assim, eu sou tua casa tua morada mude as coisas de lugar eu quero dizer que Deus não vai mudar nada de lugar a gente até entende a intenção do autor do hino mas o reino de Deus ele é tomado por esforço e é a ação nossa e com a direção do Espírito Santo de Deus, que nós mudamos áreas das nossas vidas que precisam ser consertadas. Mas eu creio que o Senhor hoje pode fazer uma obra maravilhosa na sua vida, tirar alguma coisa do lugar e consertar, porque a palavra dEle é poderosa para fazer o que apraz a ele então irmãos eu quero dentro desse convite que me, me fizeram hoje de manhã sem eu esperar para substituir o pregador mas você vai pagar o preço entender o preço e conquistar essa bênção do Senhor de viver a integralidade do reino se você não alinhar a sua vida com os princípios do reino e um dos do, dos problemas mais difíceis que nós temos é a chamada acomodação espiritual você já passou por isso, eu já passei por isso, provavelmente vou passar de novo, mas o senhor quer dizer para nós que a gente precisa ficar atento. Eu, lendo esse texto, o qual eu convido vocês a fazer a leitura comigo, diz o seguinte, não que eu tenha já alcançado ou obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as questões de antes, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Cristo, de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas de forma, dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Então, somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Amém? Que o Santo Espírito de Deus nos conduza nessa reflexão a vida espiritual é maravilhosa eu converti com 31 anos de idade e um dia eu falei assim mas rapaz como eu estou arrependido de não ter conhecido as coisas de Deus o reino de Deus a palavra de Deus porque era tão bom Tão maravilhoso. Essa semana eu estava aqui na porta do templo, fui dar um abraço à irmã Sônia, né? Já estava vacinada, já tomou as duas vacinas. Foi que eu tô com o coronavac, vai tomar a terceira, né? Já me senti à vontade para dar um abraço nela e ela começou a chorar copiosamente. eu você tá com algum problema, irmã? Não. É que eu tô tão feliz com o reino de Deus, tão feliz com Jesus. E ela derramava as lágrimas de coração sincero. E quando nós conhecemos e vivemos esse reino de Deus, nós vivemos a alegria da salvação. Nós temos o um entendimento do pecado, da natureza pecaminosa, tão prejudicial. Ela traz para nós a sensação de alívio do coração devido ao perdão gracioso de Deus pela nossa condição de pecadores. Nós temos acesso ao trono da graça sem precisar de nenhum intermediário. Nós podemos conversar com o Pai. Nós temos a bênção tabernacular o Espírito Santo ou habitando em nós nós somos o tabernáculo do Espírito Santo de Deus coisa maravilhosa, Deus habitando em você nós temos a chance de recomeçar experimentar uma nova vida, isso é bênção pura eu não sei como estaria minha vida hoje se eu não conhecesse o evangelho e talvez muitos aqui não saberiam como, estariam, como estaria a sua vida se não conhecesse a Palavra de Deus. Nós temos a alegria da certeza da vida eterna. Nós temos força e direcionamento da Palavra de Deus para nos sustentar, para vencer essa caminhada desse deserto chamado vida. Me alegra muito o coração saber que eu hoje, você hoje, nós temos condições de caminhar nos desertos da vida, mas temos aquele que nos sustenta, a tua palavra direcionadora que nos guarda, nos liberta, nos dá força, nos dá ânimo, nos dá entendimento durante toda essa caminhada. Ela nos traz a luz, ela nos traz a paz, ela nos mostra o caminho. Isso é bênção pura. Além de fazer, sabe o que? Outra coisa maravilhosa. Nos fazer parte da igreja do Senhor. Isso é bênção demais. Ser igreja e fazer parte. ...deste corpo maravilhoso... ...que é o corpo de Cristo... ...isso é bênção demais irmãos... ...isso tudo é bênção na vida da gente... ...dada... ...pelo Senhor... ...mas... ...o tempo vai passando... ...e a gente precisa... ...amadurecer... ...e entender... ...que a gente não pode viver... ...ou limitar a nossa vida espiritual a essas bênçãos porque a vida espiritual ela é cheia de peculiaridades se você viver só na fachada da bênção um dia você vai cansar um dia você vai te dar, se dar por extremamente satisfeito e quando nós somos abençoados, e muito abençoados, nós não valorizamos a bênção de Deus. Isso é uma realidade. Quando eu falo de peculiaridade na vida espiritual, você pode estar perguntando para você, e qual é essa peculiaridade? Eu quero dizer para você que essa peculiaridade ela representa o cuidado, a atenção que nós devemos ter constantemente com a nossa vida espiritual. Nossa vida espiritual, ela urge, ela, ela, ela tem necessidade do cuidado que nós devemos, a cada dia, dedicar a ela. Quando nós falamos, falamos dedicar isso à vida espiritual, é dedicar isso para nós mesmos, como igreja do Senhor, como cidadão do reino de Deus. Para que a gente possa, irmãos, não só desfrutar, mas também compartilhar, o reino de Deus com outras pessoas. Quando nós deixamos de cuidar da nossa vida espiritual, começam a vir as chamadas raposas, as rapozinhas, E uma dessas rapozinhas se chama acomodação se chama acomodação como eu disse há pouco eu já passei por isso não raras vezes ela vem e quer se aproximar e assim acontece com você porque isso é uma doença da nossa alma nós somos tendenciosos e nós confundimos relacionamento espiritual que nós devemos ter na intimidade com Deus com serviços que porventura nós estarei, estejamos realizando para o reino de Deus ou de assim eu estou na ativa eu estou fazendo alguma obra A intimidade com Deus, só você sabe como está. O seu nível de relacionamento intimidade com Deus, só você sabe. Eu posso estar fazendo tudo dentro de um contexto de igreja, mas o meu relacionamento com o Senhor está lá embaixo, por causa da acomodação espiritual, eu estou debaixo de todas aquelas bênçãos que nós falamos aqui, mas o meu relacionamento com Deus, ele está nível muito baixo, e isso começa a gerar em nós o desleixo de buscar a presença eu hoje lidero aqui a igreja. Eu seria muito hipócrita estar aqui com um pano de máscara. Eu já fui mais dedicada a buscar a presença de Deus do que eu busco hoje, irmãos. Muito mais. Muito mais. Levantava era quatro, cinco horas da manhã para orar. Hoje eu falo, eu não consigo levantar porque meu corpo não aguenta. E aí são tantas outras coisinhas que a gente vai acobertando dentro da nossa acomodação. Mas eu estou trabalhando muito, eu estou fazendo muita coisa. O que você mais vê na cara de crente hoje é crente cansado com as atividades seculares, mesmo lícitas, mesmo não sendo pecado, mas a cara cansado, semblante caído, estressado com a vida. Porque a prioridade está no secular, está no material, do que parar também para dedicar tempo ao reino de Deus. O preço do reino está aí. O preço do reino está aí. E todos nós sabemos o preço que ele custa para nós. Eu sei o preço que custa para mim. Eu sei o preço que custa para mim. E você deve saber o preço que custa para você. Agora é justo... É justo nós deixarmos de nos alimentarmos constantemente com a Palavra de Deus? Vir ao culto e receber uma mensagem, como nós recebemos esses três dias aqui, se ministrando em nossos corações, você não fez esforço, Marcelo, nenhum nós apenas recebemos. Talvez até a gente não se lembre mais de 10% do que foi ministrado aqui esse final de semana, das preciosidades que foram ministradas aqui, porque as prioridades são outras. E quando isso acontece, a nossa vida espiritual começa o quê? A murchar a secar, ela para de transmitir a graça que o Senhor nos concede, de toda aquela beleza de ser igreja do Senhor, do que nós recebemos como igreja do Senhor. Muita gente tem até perdido a cara de crente, sabia? Antigamente tinha crente que era um pouco mascarado e fazia cara de crente. Hoje nem máscara de crente faz. O negócio está tão complicado que nós estamos chegando a esse ponto. Porque antigamente o cara ainda carregava uma bíblia debaixo do braço e ia para tudo que era canta enchia de papel dentro. Hoje você já nem vê isso mais. Como um louvor um, que me chamou a atenção aqui, cantado na, na, na sexta-feira com o irmão Marcelo. É, faz meu coração bater de novo. Sábado, né? Faz meu coração bater de novo. Eu agora imagine um crente chegar no notar, o negócio está tão ruim aqui que faz meu coração. O que quer dizer? Está sem vida. Sem alegria, está sem entusiasmo, que quer dizer Deus dentro. Isso tudo, irmãos, é fruto da acomodação. Eu anotei aqui, tudo hoje foi feito as pressas. <risos> aí pegando os pedacinhos de papel aqui anotando algumas coisas uma definição de acomodação do ponto de vista espiritual que eu achei bastante interessante quando ele diz acomodação é uma estratégia diabólica que silenciosamente nos leva a abrir mão dos princípios e valores do reino de Deus uma estratégia diabólica que silenciosamente nos faz abrir mão dos princípios e valores do reino de Deus. Por quê? Porque ela vai aos pouquinhos, silenciosamente. Quando você se apercebe, você está totalmente dominado pela acomodação, que é uma doença. E... Como doença espiritual, ela gera distanciamento de Deus. A Bíblia ela nos dá alguns exemplos de acomodação que destruíram vidas ou que prejudicou fortemente a caminhada de pessoas no reino de Deus. Quem não se lembra aqui de sanção a juízes? ele se acomodou tanto no que ele era, no que, que ele podia fazer como Nazireu, na estrutura da força física dele, que o poder vinha do Espírito Santo, ele estava tão envaidecido disso daí, que ele pensou que seria mantido para sempre, só que um dia ele dormiu na sua acomodação, ele dormiu, e acordou o que? Perdeu os cabelos e perdeu a sua força. Perdeu a ação do Espírito Santo na vida dele. Uma coisa é você ter o Espírito Santo de Deus. A outra coisa é o Espírito Santo de Deus se manifestar na sua vida. Sansão foi um desses. Aquela bênção chamada... Sulamita Lá em Cantares 3.1 Ela fala assim Eu sou do meu amado E o meu amado é meu É isso? Só que ela dormiu E perdeu o amado dela Fica aqui para você que é casado Você que está namorando Não durma no seu relacionamento Valorize o seu relacionamento. Porque se você dormir, você vai perder. Diga assim, misericórdia, pastor. <risos> Diga misericórdia. Porque é isso. Você já viu o casamento subsistindo quando os um, 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 dois estão dormindo espiritualmente? Aí vem aquele jovem eutico, ou Eutico para alguns, estava lá Paulo pregando, fazendo aquele sermão primoroso. Oh, a gente estava aqui para ouvir São Paulo 12 horas, 15 horas. Eutico foi lá para o templo, subiu na janela e ficava olhando um pouquinho para o templo e olhava um pouquinho para a rua. Olhava um pouquinho para o templo e olhava um pouquinho para a rua. E teve a hora que isso foi ele acabou dormindo. E desabou e caiu o que? Morto. Acomodação. E aí eu chamo isso para a vida da gente. A gente está acomodado? A gente está acomodado? Quantas coisas estão acontecendo no reino de Deus? E quantas quantas pessoas estão necessitadas de você como agente do reino de Deus nesse mundo quantas pessoas e a gente ó, só tem interesse para as nossas necessidades para os nossos projetos para aquilo que agrada o nosso coração e o reino de Deus a gente descansa porque eu já tenho a benção eu já tenho acesso direto a Deus eu tenho o Espírito Santo eu já conheço a palavra eu tenho um bocado de irmãos porque hoje eu faço parte da igreja do Senhor e a gente se acomoda com isso só que hoje irmãos irmãos é tempo de despertar Amém? É tempo de despertar Tempo de despertar Se você Não tem ainda Aquilo Que você cantou Na estante Eu sou tua casa Tua morada Muda as coisas de lugar Começa a pedir a Deus para te dar força para mudar, tirar do seu coração o comodismo. Para que haja um despertamento espiritual. Quem vive no comodismo, ele não tem forças, não tem habilidade, não tem perseverança para caminhar no deserto da vida quanto mais para negar a si mesmo tomar a sua cruz e seguir a Jesus tudo vai começar por você querer mudar para que você possa pagar o preço do reino de Deus porque senão vai ser tudo palavra sobre palavra, e não vai haver mudança, a gente precisa tirar Jesus do que está aqui nesse texto, e trazer essa palavra viva para o nosso coração, para que haja transformação, aí o nosso irmão Paulo, Ele aborda esse tema Talvez a minha interpretação aqui Não seja por demais Egegética Do que o texto Queira dizer na sua profundidade Mas a gente pode tirar lições desse, Dessa porção da palavra de Deus Em relação à postura De Paulo Filipenses 3.12 Por favor, Gustavo Paulo, ele nos ensina, através desse texto, que não pode haver na vida do crente estagnação espiritual, paralisação espiritual, acomodação espiritual. Não pode haver isso. Isso não é de Deus isso é do coração caído do homem e alimentado por Satanás Paulo, ele declara no versículo 12 Paulo Paulo, homem de Deus como eu disse aqui não é todo homem que pode ser chamado homem de Deus, não. Não é todo. E ele disse, não que já tenha alcançado, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo pois para isso também foi abençoado por Cristo. Sabe o que é que eu vejo dentro dessa palavra de Paulo? Para que ele não caísse na tentação da acomodação, que Paulo estava insatisfeito com a vida espiritual dele. Ele sabia que ele produzia, poderia produzir, O grande problema nosso é que nós nos satisfazemos do jeito que tá tá bom. Do jeito que tá tá bom. Não tá bom não. É a pior praga do diabo na vida do ser humano é quando a gente autentica no coração. Ah do jeito que tá bom tá beleza. Tá bom nada. Nada tá bom nada bom é quando a cada dia nós nos avaliamos como insatisfeitos com a nossa vida espiritual. Mas isso é uma insatisfação boa, não é uma insatisfação por reclamação, é uma insatisfação sabendo, no sentido de que? A gente deve buscar mais o Senhor. Porque. Quando. Paulo declara. Não que já tenha alcançado. Ou que já seja perfeito. Dos grandes problemas está aí. Principalmente crente mais velho, viu? O Senhor está falando para você que é crente mais velho aqui. Eu já sei isso tudo. Ah, tá, tá, beleza. Eu, sei, já, eu já sei. No um dia eu tomei uma pancada do Senhor no meu juízo, meu irmão. Eu chego na primeira igreja, dia de terça-feira, culto de oração. Estava fazendo audiência em Teixeira de Feitos, eu, eu não sei, cheguei aqui em. Em cima da hora, daquele jeito, assim, eu vou para o culto de Quando eu chego lá, tava lá em cima tudo desarrumado, porque eu não sabia que ia fazer uma reforma lá em cima e botou o culto na parte de baixo. Aí quando eu chego lá, tinha umas 10 pessoas ou 15 pessoas, não sei se Arnouto ou Natalice estavam lá. E quando eu chego assim, o que é que eu vim fazer aqui? Não vai ter nem louvor hoje mas eu já estou aqui, vou ficar. Aí uma irmãzinha lá abriu o um cantor cristão, um cantor os dois louvores lá, daquele jeito, sem, sem instrumento, sem nada, Você, Jesus, misericórdia, eu aqui com fome, doido para ir para casa, o que é que eu estou fazendo aqui? Aí passou a palavra para a amada irmã Geni pegar. Aí Geni fala assim, vamos abrir a Bíblia no Salmo de número 23, Você, ah, acabou comigo, eu já sei isso de Corre saltear desse salmo todinho. E o Senhor me pegou e me quebrou na pancada de Jesus, com a vara ungida, com coisas que eu nunca tinha ouvido dentro daquele salmo. Falei assim, toma aqui, orgulhoso. Toma aqui no seu juízo, para você aprender, você não é nada, e que você precisa aprender mais. E a gente vive nessa vaidade, nessa vibe da vaidade. E a gente precisa ter humildade para aprender mais do Senhor. Nós não sabemos nada. Você pode chegar aqui na frente e ministrar bonito. Você pode chegar aqui na frente e falar verdades bíblicas. Mas não veio de você, veio de Deus. Veio de Deus. Me sentia apertado para estar aqui agora de noite, meu irmão, pregando. Cheguei em casa, a 5 horas da tarde, 5 e pouco, não tenho nada. Estou mal arrumado, estou amarrado. Aqui, porque o que é que eu vou pregar para a igreja de noite? Saí catando um pedacinho aqui da Bíblia, e o Espírito Santo foi dando a direção. Se dependesse de mim, meus irmãos, a gente lê o versículo, dava um glória a Deus e vamos para casa. mas o senhor não quer isso, o senhor tem misericórdia de nós, essa insatisfação, ela, ela tem que demonstrar em nós uma crise interior, uma crise, olha meu coração está em crise, desejoso de buscar mais de Deus, mas a acomodação está sendo um obstáculo, mas eu vou lutar em Deus para mudar isso na minha vida. E quando isso parte o nosso coração, quando ele está dominado por essa acomodação, irmãos, pode ter certeza que não há crescimento espiritual. Não há fortalecimento espiritual a autoengano espiritual. Autoengano espiritual. Paulo, ele avança no texto, no versículo 13, e diz: "Irmãos, não penso que eu mesmo já tinha alcançado, mas uma coisa Faço ação, atitude, determinação, determinação e acomodação, não vai andar junto nunca. Ou você busca uma postura de determinação, ou você continua na sua acomodação. Não penso que eu mesmo já tenha alcançado. Ele sabia que que mesmo ele sendo aquele homem de Deus, ele sabia que ainda faltava coisa. Por isso, uma coisa eu faço, uma coisa eu faço, uma coisa é meio necessária, uma coisa eu preciso tomar postura. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Na verdade, esse texto quer dizer, teologicamente, que Paulo como um fariseu um fariseu arrependido ele não estava mais carregando o peso fardo da lei porque ele tinha uma nova vida em Cristo um novo entendimento mas também a gente fazendo um, um entendimento devocional disso uma das situações que jamais gera acomodação na vida do crente, sabe qual é? Não se liberta das coisas do seu passado. Continua preso. Continua amarrado. Continua sem ser resolvido. Como eu não vou, como eu vou pagar o preço do reino se eu não tenho um coração resolvido? Eu estou mais preocupado em resolver ou buscar uma solução para os meus traumas, meus problemas... Minhas marcas do passado. Eu cheguei no restaurante essa semana, com um rapaz que eu gosto muito. Ele veio e encostou junto de mim. Irmão, toda vez que eu vejo o senhor me dá vontade de chorar. É porque, rapaz? É porque eu não tenho força de ir para a igreja. Eu, senhor assim, eu, Jesus Cristo. Mas que bia cabeça, né? Você devia chorar né? Na... É meu irmão despertar e toda vez que eu vou no canto eu vou assim, irmão, diga meu querido que dia tem culto lá? toda vez que dia tem culto lá? Irmão? Assim, hoje ele vai vai não acomodação Deus está falando isso para alguém aqui para você que está nos acompanhando, preste atenção, porque na visão de Paulo, ele sentia a necessidade de continuar crescendo, crescer e continuar crescendo no conhecimento do Senhor. Não é crescer para ter informação de Deus. É crescer para ter transformação de vidas, ou de vida. Crescer para ter conhecimento é apenas informação. Crescer para trabalhar com essa palavra na nossa vida gera transformação. É saída do comodismo. Paulo não estava satisfeito. Pense você você está satisfeito com a sua vida eu não estou satisfeito com a minha vida espiritual não estou primeira carapuça que entra aqui é minha para mim eu não estou mas pastor é E a gente tem que ter essa atitude de humildade, de reconhecer que não está certo. Não está certo. Uma coisa que me chama a atenção desse texto, irmãos, quanto a mim, não julgo que já cansado. Eu vejo dentro dessa porção aí que Paulo fazia avaliação. Auto exame, Ele não levava a vida espiritual dele de qualquer jeito Ele via que não estava bom Que os desafios eram cada dia maiores Ele precisava estar mais preparado Mais conectado Em Deus, com Deus Paulo julgava com honestidade como estava a sua vida espiritual eu me lembro que Paulo fala eu me lembro o versículo quando ele abriu a boca e disse quando ele atravessou a Macedônia alguma coisa assim ele falou assim ó eu tenho lutas por dentro e temores por fora Paulo essas lutas e esses temores poderiam sucatear a vida dele e tirar as forças de avançar mas ele não, obrigado irmã ele não se deixou dominar por isso precisamos retomar o caminho do crescimento mas carregando sempre a bandeira da insatisfação com a vida espiritual que nós estamos levando diante do Senhor. E um dos passos que a gente precisa estar atento, porque tudo tem uma causa. O que está me levando a esse comodismo? O que está me levando a essa negligência? Todo mundo sabe onde o seu sapato está apertando nessa hora mas a gente precisa desatar esse nó. Versículo 14, por favor, Gustavo. Quando ele fala, mas, independente disso tudo, precisando continuar firme na presença de Deus, entendendo que a insatisfação do momento que, de vida que eu estou levando, vai, de forma positiva, me levar a uma dinâmica espiritual diferente. Aí Paulo diz, olha, por isso eu prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo, para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Avançando, prossigo o alvo, quando nós somos chamados pelo Senhor, nós somos capacitados, revestidos de poder, está lá em Ato 8, poder do Espírito Santo, nós somos concedido graça, a gente ainda não entendeu a dimensão da graça de Deus. Que apenas no sentido que muitos trabalham que é favor e merecido é mas a graça de Deus é a capacitação também que Deus nos deu para fazer a obra dele pela graça e o senhor chama cada um de nós nos comissiona e nós temos um chamado A essência de Cristo, não se exaure nele mesmo, conhecê-lo. Mas a essência de Cristo está nós fazermos a obra dele. Assim como o Pai me enviou, eu envio a voz. Nós já temos Cristo e Espírito Santo, mas nós somos enviados comissionados e capacitados com o chamado para fazer a obra de Deus e aí entra a acomodação a gente precisa desconstruir porque eu creio que o modelo de igreja hoje ele nos acostumou muito mal muito mal, a geração de crentes das últimas décadas ele perdeu a essência de rua porque começou a ficar fechada nos tempos com programas e programas e a gente precisa mudar isso, esse conceito de acomodação espiritual para viver o chamado que Deus nos deu aí fora você pode usar até os tem, as dependências do templo para fazer algum serviço, para abençoar a comunidade. Mas a essência da vida espiritual não está no templo. A gente precisa desconstruir isso. O chamado que o Senhor nos capacitou, em especial para estar aí fora eu tenho aos poucos tentando semear isso na vida da igreja, não como planejamento de igreja, não, mas como orientação da palavra de Deus. E vocês ainda vão ouvir muito a gente aqui falar, entrar mês e sair mês, nós não estamos trabalhando aqui de graça, na direção do Espírito Santo de Deus para entender a mensagem do Reino, o Sermão do Monte. E ainda vê umas 30 mensagens aí do Sermão do Monte. Alguém diz aleluia aí, glória a Deus? Não? Porque outro dia falaram para mim, Pastor, você vai pregar esse sermão de monte de novo? Pastor, eu é. Está entendendo? Porque a essência do Evangelho. O Evangelho é aí fora, não é aqui dentro. Aqui é local de adoração, de comunhão, é reunião de, de membro Mas a gente precisa, dentro daquilo que o Senhor nos capacitou, nos chamou, fazer o Evangelho do Senhor vida, gerando vida aí fora. E a gente, na nossa acomodação, passamos a viver de programas, de tempo. Glória a Deus e aleluia. Programinha de final de semana e tudo, isso não vai gerar transformação na sua vida. Vai gerar no dia que você formar um grupo, um pequeno grupo dentro da sua casa. Vai gerar no dia que você assumir a responsabilidade de sentir dores de parto para gerar discípulos para o Senhor. Este é o Evangelho do Senhor. Mas a gente está o que? Descansar. E a acomodação, ela causa um, um, um problema muito sério nas nossas vidas. Porque a dinâmica da vida espiritual efetiva, fervorosa, é você se aproximar de Deus, Marcelo. E quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais Deus gera responsabilidade em nós a quem muito é dado muito será cobrado aí muita gente não quer o que? responsabilidade com o papai do céu por quê? porque eu estou na benção eu estou na benção e não é isso que o senhor planejou para as nossas vidas Além do que, a gente precisa continuar e avançar crescendo No alvo, através do estudo da palavra Na prática da oração Crescendo no servir, crescendo no amor Crescendo no compromisso Sempre prosseguindo firme nos caminhos do Senhor Quero fazer agora para concluir uma consideração inversa de todas as bênçãos que o Senhor dá para nós, como cristãos, o acomodado, mesmo tendo a salvação, ele perde a alegria da salvação. Salvação é qualquer coisa. o entendimento e o temor quanto a nossa natureza pecaminosa a acomodação nos deixa exposto ao pecado deixamos de valorizar o perdão recebido é o sangue derramado por Cristo na cruz para te trazer a remissão dos pecados e a oportunidade de uma nova vida. Isso já ninguém liga mais. Ninguém liga mais para isso não, irmãos. Ainda na Semana Santa fazendo o quê? Vamos comer uma boa peixada e chorar um pouquinho com o filme do Mel Gibson. Perde-se a oportunidade de conhecer mais a Deus e desfrutar do acesso a Deus na acomodação a gente trata a Deus como qualquer coisa como qualquer um perde o referencial dos atributos maravilhosos de Deus do amor, da bondade de Deus, da divindade de Deus mas isso tudo é Deus, perde a intimidade com o Espírito Santo, perde a chance de recomeçar e experimentar uma nova vida. Vários crentes hoje continuam na mesma caminhada que tinha antes de conhecer Cristo se mudou, mudou pouca coisa porque o mesmo fardo o mesmo peso, a mesma religiosidade a mesma reclamação a mesma murmuração eu fiquei muito feliz não com a pandemia, logicamente né? por algumas oportunidades de estar usando máscara porque não fala que é da igreja muito não mas como a gente conhece muito crente e vai muita gente conversar aconselhar, bater papo e muitas vezes você está de máscara, Renata, com a máscara na cara, e você tem que ouvir aquela ladainha de 10, 20 vezes que você já ouviu, aquela conversa toda, e que você aconselha, a pessoa não muda. E a pessoa não muda. E você tem que estar tá lá com a paciência, ouvindo Perde a chance de ter acesso a uma vida nova. Perde, muitas vezes, irmãos, a força, o direcionamento para vencer as lutas da vida. Perde a alegria de viver com igreja. Que bom a pessoa outro dia, você não está indo mais para o culto? Não, é, é eu perdi a graça de conviver com os irmãos. Então é tempo da gente, o quê? Le... Levantar. É tempo da gente o quê? despertar no sono e chamar a responsabilidade de transformação dessa vida espiritual, desse comprometimento espiritual e da bênção, da graça e da misericórdia de Deus sobre nossas vidas, para que a gente tenha uma vida transformada e que a gente tenha consciência disso, que nós devemos sempre perseverar como diz o texto a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus, viver a salvação aqui e viver a eternidade com Cristo amém? vamos nos colocar em pé vamos orar ao Senhor maravilhoso Orar a Deus, aleluia, glória a Deus Feche seus olhos, bendito Deus, Pai amado Como é bom Senhor Deus, a tua palavra nos direcionar Senhor Deus, Sempre para nos exortar, para nos corrigir, para nos redarguir Para mostrar o caminho da justiça e nós precisamos, Senhor Deus, a cada dia sermos confrontados com os vícios espirituais que muitas vezes, Senhor Deus, contamina o nosso coração, dentre eles, Senhor, a acomodação. Que o Senhor nos faça entender que precisamos levantar a nossa cabeça, despertar do sono, buscar o um real direcionamento do chamado do Senhor para nossas vidas e que nós possamos prosseguir para o alvo com dignidade, com compromisso, com responsabilidade, cumprindo o nosso chamado, abençoando vidas e exaltando sempre o nome do Senhor. Louvado seja o Teu nome para todos sempre. A assim senhoramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém? Retorno a palavra para Miguel e para o irmão Marcelo.
1: O Senhor está Só... de